0: LA DOCTRINA DE LOS MUCHOS YOES En nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definida. En se dice claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas. Esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista, pero jamás podría ser impugnado por los hombres verdaderamente inteligentes la codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen, en el fondo, una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica individualidad. Nadie es siempre el mismo, ni siquiera media hora. Si uno pensara que alguno de nuestros oyentes es el mismo durante media hora, obviamente no solo estaríamos abusando de él, sino además, y lo que es peor, estaríamos también abusando de mí mismo. Cada ser humano está poseído por muchas personas que lleva en su interior así pues, no tenemos una auténtica individualidad. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma. Muchas veces he dicho manifiesta él, venerable maestro, Samael Aun que nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha, que unos pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra. Raro es el que llega a la estación final, y es que, en realidad de verdad, las gentes no tienen un centro de gravedad permanente. Dentro de cada persona hay muchas personas. Esto viene a explicar la doctrina de los muchos, también esto viene a explicar, en forma enfática, las contradicciones múltiples que se suceden dentro de nuestra psiquis. Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos locos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de terribles contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa, como la negamos. Tan pronto le brindamos amistad a alguien, como somos su enemigo. Tan pronto nos entusiasmamos con tal negocio, como lo echamos abajo, no tenemos continuidad de propósitos. A veces decimos. Voy a estudiar medicina, o abogacía, y luego nos arrepentimos. Decimos. No, siempre un no, no me interesa ya la tal medicina. Voy a ver qué otra cosa estudio. A veces decimos. Voy a militar en las filas de la Gnosis, voy a trabajar por la revolución de la conciencia. Pero desafortunadamente, se nos presenta una copa, o aparece una persona de otro sexo en nuestro camino, y el castillo de Naipes se va al suelo. O bien, alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero. De hacer buenos negocios, y entonces las magníficas intenciones que teníamos quedan destruidas. No tenemos un yo individual, sino muchos yo he visto en el camino de la gnosis, a muchos que hace 15, 20, 25 años, y hasta 30, nos escuchaban. De pronto desaparecieron, y ya viejos, volvieron diciendo, Voy a ser gnóstico, quiero seguir por la senda de la revolución de la conciencia, quiero luchar para liberarme. Todos van y vienen, porque no hay un centro de gravedad permanente. Somos verdaderas marionetas, movidos por hilos invisibles. Cada uno de nuestros yoes, por medio de hilos invisibles nos controla. Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro, en su interior, siete demonios, y que Jesús, el gran Kabir, se los sacó del cuerpo. Esos son los siete pecados capitales. No quiero decir que no existan otros llores. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo. Aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Son así, de innumerables, nuestros defectos. La doctrina de los muchos afirma que no tenemos un yo individual, sino muchos yoes. Existe el yo amo, el yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo rencor, el yo tengo resentimiento, el yo tengo lujuria, el yo me voy a vengar, el yo soy comerciante, el yo necesito dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos múltiples yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el Señor. Nos parecemos nosotros, de verdad, a una casa llena de muchos criados, donde cada uno de ellos se siente siendo el amo. Ninguno de ellos se siente pequeño, cada cual quiere mandar. Así pues, caro oyente, ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica individualidad? La doctrina de los muchos yoes es clara, objetiva, para aquellos que verdaderamente están dispuestos a comprenderla. La conciencia es lo más digno que tenemos en nuestro interior, pero infortunadamente, se encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos yoes que en nuestro interior moran. Ahora se explicará a usted, fino oyente, por qué las gentes tienen la conciencia dormida, sin embargo, todos creen que están despiertos. Si los que estudian este audio cuaderno gnóstico se dieran cuenta, en verdad, de que están dormidos, dejarían de ser máquinas, se convertirían en criaturas despiertas. Hace algún tiempo nos dice, el venerable maestro... Samaela Unbeor, V de ver en plena calle, en el Distrito Federal, México, un hecho insólito. Quiero referirme a un joven que trabajaba en luz y fuerza una empresa mexicana. Venía aquel hombre por la calle, tranquilo. Al pasar cerca de un edificio, situado en una esquina, un pedazo de material que formaba parte de una cornisa, cayó como un rayo sobre su cabeza. El hombre, de hecho, perdió el sentido. Se le vio tendido en el suelo, exhausto, posiblemente fue muerto. Sus compañeros lo recogieron, agonizante, y se lo llevaron. Esto no tiene nada de asombroso, ¿verdad? Esto de que a alguien le caiga un pedazo de cornisa, desde un edificio viejo, y lo mate, pues en medio de tanta humanidad parece normal. Es cuestión de un accidente, y de verdad esto no tiene nada de novedoso. Lo novedoso no está ahí, no, mis queridos hermanos gnósticos. Lo novedoso está en la multitud, en millares de personas que se acumularon bajo las ruinas de ese edificio para mirar hacia arriba. Muchos fueron los que debajo, exactamente debajo del pedazo de cornisa, se situaron para mirar hacia arriba, verticalmente. Así fue como quedé yo asombrado. He ahí el estado de inconsciencia en que se encuentra la humanidad. Las gentes viven poseídas por sus propios defectos psicológicos. Recuerdo también, hace unos 20 años, algo extraordinario. Sucedió que estando yo en un mercado, llamado Mercado Gómez, en la Colonia Federal, explotó, de pronto, un depósito de dinamita. Se vieron muchos materiales volar por los aires, parecía como si la tierra se hubiese estremecido. Todo, ruinas y desolación. Corrían, en aquel mercado, las mujeres con sus minglitos. Los mercaderes abandonaban sus puestos, sin importarles ni el dinero ni las mercancías. Entonces sucedió algo extraordinario. Los bomberos, buenos servidores de la humanidad, los traga humos, como les decimos siempre, deseosos sí, de brindar hasta la última gota de sangre por sus semejantes, pues así son esos sufridos hombres que de verdad se sacrifican por la gente, llegaron. Cuando al fin llegaron con su carro, haciendo resonar las sirenas y sus campanas, no pude menos que exclamar. De todos esos, que en estos momentos se están metiendo en el lugar de las explosiones, no va a salir ninguno vivo. Dicho y hecho. Llegó la segunda explosión y aquellos hombres se desintegraron atómicamente, no se les halló jamás. Lo único que se pudo encontrar, fue la bota de un sargento. Claro, se hizo mucha alabanza, pues, a su mérito, a su valor, se lo merecen, de verdad, pero hay algo más. No hay duda de que esos hombres dormían. Sí, sus conciencias estaban profundamente dormidas. Si hubiese estado despierta, no se les habría ocurrido meterse dentro de un depósito de dinamita. Así pues, las pobres gentes están dormidas, y es que tienen la conciencia, desgraciadamente, embutida entre todos esos muchos yoes que llevamos en nuestro interior y que personifican nuestros defectos. Nosotros somos pobres máquinas, controladas por hilos invisibles. Esos yoes nos tienen entre sus garras. Es horroroso que las gentes duerman profundamente, y seguirán durmiendo hasta que se resuelvan a acabar con todos esos yoes que personifican nuestros errores y que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Creemos que somos individuos, cuando tan solo somos máquinas. No aceptamos jamás que se nos trate de máquinas, no podemos aceptar que se crea que estamos dormidos. Nos sentimos despiertos, muy despiertos, mas en verdad dormimos. Ahora comprenderán por qué el Cristo, allá en el Calvario, exclamó. Padre mío perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si aquellos que lo crucificaron hubieran estado despiertos, puede usted, amable oyente, estar absolutamente seguro de que no lo habrían crucificado. ¿Quién, que esté despierto, se atrevería a crucificar al Señor de Gloria? ¿Qué despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a Gautama, el Buda Sakyamuni? Que despierto se hubiera atrevido a llevarle veneno a Milarepa, aquel poderoso iniciado del Tíbet Oriental? Solo los dormidos son capaces de tales cosas. La posesión del ego es algo asqueante hay necesidad de despertar. Ante todo, tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No estamos obligando a nadie que acepte esa doctrina en forma dogmática únicamente queremos invitarlo a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo basta con que comprendamos que estamos llenos de terribles contradicciones basta con saber que ni siquiera somos siempre los mismos ni siquiera media hora nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones pero nos las arreglamos tratando de hacer malabares mentales con el propósito de autoengañarnos si aceptamos nuestras contradicciones, si aceptamos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jurando amor y mañana estamos odiando, pues caeríamos en cuenta fácilmente de nuestro estado lamentable en que nos encontramos. Pero preferimos autoengañarnos y sacar frases tan mustias como esas de que «Bueno, fue que ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de otro modo», etc. Así nos autoengañamos. Sí, es que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas, me resultan mejor de esta manera y no de aquella, como en principio había pensado. Qué manerita tan tonta de autoengañarnos. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra. Hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es, verdaderamente, la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de esos tales yoes, es una persona completa, por sí misma, es decir, dentro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo-odio, el yo-amo, el yo-envidio, el yo-tengo-celos, el yo tengo lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también yoes, dijéramos, prestidigitadores que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer malabares de toda especie, eso lo saben muy bien los especialistas en magia práctica, en psiquismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si meramente la rechazamos, así porque si, sí, si no nos abrimos a lo nuevo, no será posible, entonces, cambio alguno. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos, de verdad, a eliminar esos muchos que viven en nuestro interior, a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, se hace necesario aceptar la doctrina de los muchos.